0: Você está escutando o podcast do Pastor Porto É sempre muito bom contar
1: com a sua companhia Bom dia, estamos iniciando o programa Cast Aqui na Rádio Açaí FM 106,3 Bom dia, bom dia para você e todos que estão nos acompanhando Bom dia, Pastor Paulo Sérgio, como é que vai? Bom dia, meu amigo Timóteo Hoje secretário <risos> Para mim é uma honra,
2: né? Hoje secretário de Estado da Região Tocantina. Certo. Uma, um privilégio muito grande e queremos estar aqui servindo ao nosso Maranhão de forma específica região Tocantina.
1: Pastor, é, eu, eu, eu gosto de fazer eventos culturais. Então, esse evento que a gente vai fazer aqui na, na Praça da Bíblia, já começar o, o verão. Trazer ações é muito bom. As pessoas vêm para cá, para a praça, cortar o cabelo, vêm para a praça para se consultar, fazer uma coisa ou outra. Tem condição de fazer um negócio desse? Movimentar a cidade, movimentar a praça. E diga. Um
0: exemplo bem claro. Amanhã, por exemplo, eu estarei participando de uma ação social lá na Vila Conceição 1 um é. e 2. E lá vai ter vão matar um boi, e vai ter médico, vai ter dentista, vai ter. É, nutricionista, Olha. vai ter um monte de profissionais para atender a população, vai se levar a cesta básica e isto é, atender a população. Então vai ser um atendimento à população e um dia festivo, é um dia especial na vida daquela comunidade. Assim também aqui essa praça e pós pandemia onde está a rádio, é um local é excelente para você dominar isso aqui e fazer daqui todo sábado um um grande evento para parar o trânsito aqui nessa região, é e tem muita gente que quer trabalhar voluntariamente, viu, Timóteo? Tem, não tem, vai, não tem, vai tem. faltar profissionais esse é dar sua contribuição é aqui verdade.
1: e ajudar você, tenho certeza disso. É verdade. Pastor Paulo Sérgio, e aí, o que você que acha da ideia?
2: Na verdade, Timote, eu reconheço, a cidade reconhece que o Timote faz parte da cultura de Imperatriz. <risos>
1: Obrigado.
2: Ali com esse, não é de hoje, a sua vida inteira foi justamente fazendo cultura. O seu programa sempre foi cultural, então você tem grandes serviços prestados nessa cidade de Imperatriz dentro da cultura e essa sua bandeira em prol da cultura para um bom uso da praça, já que é praça da Bíblia e você tem falado que é importante que haja aqui é, eventos culturais ligados à igreja evangélica, certo. entendeu? Então isso é importante, uhum. é uma bandeira muito legítima e queremos de fato estar junto com você nessa bandeira que é
1: muito, muito justa. Falando aqui de governo, qual a função primordial da sua secretaria?
2: Muito bem. É, nós começamos um trabalho muito importante com o Pastor Porto, quando ainda era secretário de Relações Institucionais do Governo do Estado. É, e, na época, foi criado, inclusive, tendo o Pastor Porto como mentor, de um programa chamado Maréão Solidário, onde é, é, é focado numa renúncia fiscal por parte do Governo do Estado. Certo. O Matheus, como parceiro importante nesse projeto, é a nota legal. Então começou com a renúncia de 2%, foi para 10% e hoje é uma renúncia de 15% com 180 entidades filantrópicas contempladas com esse programa, recebendo até R$ 15 mil reais por mês. Então lá começou com o pastor Porto, a secretaria. O pastor Porto então foi remanejado por uma outra secretaria, que é extraordinária da região Tocantina. A única secretaria do governo do estado com sede em Imperatriz, que foi criada justamente para poder ser essa voz do governo do estado, aqui no, na região do Alcantina, esse braço do governo aqui, com esse acesso aos prefeitos, aos bis, aos bis da diocese, aos pastores, a, aos órgãos do Estado, a todo segmento. Então, sempre levando Sei. as demandas da região para o governo do Estado. Então, o pastor, pa, o pastor Porto agora precisou abrir mão do cargo para justamente estar concorrendo a uma cadeira no Legislativo, né, com um pré-candidato a, a deputado estadual, e o Porto Porto, na verdade, indicou o nosso nome, tanto ao governador Flávio Dino, que deixou a gestão, como ao novo governador do Estado, Carlos Brandão, que unanimemente aceitaram o nosso nome por nos conhecer e para darmos continuidade a esse trabalho que consideramos importante para a região Tocantina. Então, com muito prazer, com muita alegria, recebemos a indicação e daremos o nosso melhor em prol do Maranhão, forma específica da região Tocantina.
1: Pastor, o, 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 o senhor ficou muito conhecido também naquela época, do trabalho que você fez da, da, da Marcha para Jesus, aquele negócio todo, organizando. O senhor, eu conheço o seu trabalho, que você luta muito, trabalhar em nome de igreja, você recebe muito não na sua porta, na, Verdade. na, na cara, recebe não demais. E a pessoa volta, fazia trabalhar mesmo com gosto, fazia um trabalhar com gosto. Né? E eu vi que seu, a sua função aqui em Peratista é muito importante. Já fez, vai acontecer esse ano, tem condição de acontecer? A Marcha para Jesus?
2: Muito bem. Na verdade, Timóteo, sempre foi uma bandeira que nós levantamos aqui na cidade de Imperatriz, a Marcha para Jesus, onde damos a ela uma nova roupagem, trazendo cantores de nível nacional para a cidade, porque nós acreditamos que a marcha é cultura, né? é cultura Lógico. cristã. E, na verdade, foram três, quatro marchas que tiveram uma grande repercussão a nível de Brasil. Aí veio aí a pandemia e trouxe um pouco... né de alguns, alguns transtornos, mas isso foi global, não é só Imperatriz. É. Mas nós estamos já agora aí trabalhando. Em, agora, em julho, teremos o espetáculo da história de Cristo, ali no Tempo Central, ali No Tempo Central. Sim. Esse teatro que foi um grande sucesso há dois anos atrás, na Beira Rio, com cinco palcos armados, que na verdade trouxe, é, trouxe assim, uma repercussão muito grande, porque um teatro feito em Imperatriz, produção de Imperatriz. Justamente com os nossos é, atores de Imperatriz. Então, foi algo comparado com é, já, lá com Nova, Nova Jerusalém, ali em Pernambuco. Em Pernambuco. É, então, agora, nós agora, vamos ter agora em julho, novamente, e estamos aí trabalhando com a Associação de Pastores para ver se é, tem a possibilidade de fazermos a marcha esse ano
1: ou não. Mas estamos aí conversando sobre isso. Muito bem. Pastor Porto, você sabe que para conseguir uma quantidade de votos para deputado, é grande. Para deputado federal, você se candidatou a deputado federal na eleição passada, passada, né? Atrasada. Atrasada, atrasada. E esse ano o senhor está preteando uma candidatura para deputado estadual, é isso? É isso. É estadual. É muito complicado, não é isso? É, é, muito, um, é muito trabalho. É um desafio muito grande. De fato, quem é candidato tem que
0: se apresentar para a população. Eu, desde quando fui vice-governador, que eu me apresento para a população do Maranhão acompanhando as obras que o doutor Jackson, lá como governador, liderava. certo E muito as obras aqui. Eu, como filho de Imperatriz, o primeiro vice-governador filho de Imperatriz, eu vinha semanalmente à minha cidade, aqui em Imperatriz, para acompanhar as obras da ponte sobre o Rio Tocantins, a rodoviária, o estádio municipal, etc. E andando o estado todo. Então, desde esse tempo que eu caminho pelo estado, tenho muitos relacionamentos não só com a igreja, não só com a igreja evangélica, mas com a igreja católica também, com os padres, com os bispos, conheço os 12 bispos do Maranhão, as o endereço de cada uma delas, porque é, já fui nesses lugares e, e quando vou nessa cidade visito. Então o desafio é muito grande. E eu estou como pré-candidato a deputado estadual, com uma história de 20 anos de serviço público, uma, uma história de, de ficha limpa graças a Deus, de integridade, honestidade, de fazer a coisa certa e, obviamente, também com, com experiência nessa área. Além disso, com conhecimento acadêmico. Sou Sim. formado em administração pública há muitos anos atrás, foi a minha primeira graduação. Então, estou preparado para ser um deputado estadual pelo meu Estado, representando aqui o sul do Maranhão, região tocantina. Tocantina. Tenho certeza absoluta, se for da vontade de Deus e do povo do Maranhão, eu quero ter um, um mandato de deputado estadual com relevância, com muita expressividade,
1: muita expressão em todo o Estado. Tudo bem. Outra coisa. Eu, eu acho ainda, eu sou um cara meio futurístico, eu acho pré-histórico o sistema de eleição no Brasil. Tem países mais adiantado que você como deputado, candidato a deputado, pré-candidato a deputado, você vai no centro de convenção, você vai na televisão, você vai no rádio mostrar o seu projeto. Aqui você tem que entrar de casa em casa, apertar a mão de cada um, e o cara ainda vai te pedir as coisas ainda. Eu acho pré-histórico tudo isso. Não é não, tem, não é para acontecer mais isso no Brasil. Você tem que prometer mundos e fundos. Você tem, se você for na cara de um, não for na cara de outro, o cara vai ficar chateado. É uma coisa muito pré-histórica para mim. Na minha concepção, é pré-histórico. Eu acho um trabalho para o cara candidato, meu irmão. ai já saco para ter que andar na cidade tudinho e apertar a mão de cada um, pelo amor de Deus, eu acho pré-histórico <risos> um negócio desse. E vocês que são candidatos, sei lá, já têm na, 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 no, no seu DNA aquela vontade, aquele negócio de abraçar, sei lá, e andar. Eu já quero a distância, fica fique lá, fica fique lá, fica aqui. Mas já tem gente que é para isso mesmo, que minha, são pessoas que gostam mais de, de ser humano também, né? gostam mais de abraçar, gostam mais de fazer caridade, essas coisas, eu acredito que sim. Não é isso, eu sei lá, porque eu acho pré-histórico eu, eu
0: concordo com você no seguinte ponto. Todo sistema eleitoral ele tem uma característica dependendo da educação do povo. da educação do povo, cultural do povo. Então, se você pega os países é, é, Suécia, Dinamarca, Finlândia, hum. esses países, então a, a eleição é fruto de um debate público na televisão, no meio de, de comunicação, é, exatamente. as pessoas apresentam os seus, seus programas, seus planos, suas ideias e debatem com a população, debatem entre eles e o povo acompanha exatamente. e o povo que tem uma boa formação, então ali tomam decisão uhum. realmente, aqui no Brasil ainda não chegamos nesse nível e de fato o candidato ou pré-candidato precisa ter muita proximidade com a população estar perto das pessoas, de casa em casa mesmo, é necessário, é muito cansativo isso de um lado também é muito prazeroso, você vai conhecendo novas pessoas. Exato, tem esse Agora, lado. como eu não sou um pré-candidato, não sou um empresário, nem industrial, e a minha candidatura, ou minha pré-candidatura hoje e candidatura depois, eu estou na expectativa hoje do que aconteceu no passado, há oito anos quando eu fui candidato a deputado federal. Quem vai votar em mim para deputado estadual serão pessoas que terão voto consciente, que me conhecem sabe da minha história, Glória. como pai de família, como marido, como profissional, como pastor, como cristão, como alguém que tem prestado um serviço para o Estado. Então, eu acho que isso vai ser muito importante e é isso que eu vou apresentar para a população. Você,
1: como vice-governador, andou muito.
3: Olha, mandar um bom dia aí para o Rafael, a Ivane, o Arnaldo. O Arnaldo está aqui. Bom dia. É... Liga... Estou aqui em Itaguatins ligado na manda um, um oi aí para nós aqui é a Andreia o Adevaldo minha amada Dominice ah. e Clara a sogra né
2: a de e André eu conheço. A Devaldo é pescador. A André é professora lá em Itaguatins.
1: É? é? Um abraço aí para vocês. Ah, rapaz. Estamos em, tá em casa. Ele, tá em ele em em casa. é um pescador de então. Viu aí como é que é? Estamos em casa. São pessoas maravilhosas. São nossos, Maravilhosa. nossos amigos aqui. Estão sempre assistindo nosso programa. E eu estou doido para ele lá o dinheiro. Se o Augusto permitir, porque o Augusto disse que não vai. Porque não gosta de peixe.
3: Oi?
1: Tu não gosta de peixe não, Augusto? Não. Ah, eu não tenho certeza que até final da semana eu vou descobrir quem é que paga a academia pra rapaz. Eu vou dizer pro público todo dia agora quem é que paga a academia pra rapaz. Eu vou dizer. Cuidado. Fala baixo. Fala baixo nada, rapaz. Pode <risos> ter processo, a é se <risos> viu, <Timóteo? risos> Bom dia, meu amigo Zequinha. Bom dia. Como é que vai? Tudo bom? Bom dia. Bom dia, Iudinha.
3: Bom dia. Bom dia, na
4: paz na paz de Jesus Cristo de Nazaré o pastor Porto o
1: outro amigo agora secretário Paulo também, que é o nome dele. Tá... pastor Paulo Sérgio Macedo, Paulo Sérgio.
2: as suas ordens aqui. pastor Paulo Sérgio,
1: tudo bem graças a Deus,
4: estava ouvindo aqui um pouco, eu, eu estava fazendo um trabalho externo e quando cheguei já estava no ao o programa é. aí fiquei assistindo um pouquinho apreciando um pouquinho aqui no Youtube é. para ver qual era qual, quais eram os assuntos e quem estava na, na na bancada aí né certo são pessoas de bem pessoas idôneas é. e pessoalmente o pastor Porto que a gente conhece mais
1: é, mais tempo né? devido
4: à sua à sua exposição pública
1: né e, e ah é verdade e até
4: com cargos relevantes no nosso estado ele já rodou bem o Maranhão conhece bem o Maranhão e, eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas do nível do pastor Porto tentar uma vaga lá na, no legislativo, seja do Estado, seja da federação, na Câmara Baixa do país, porque nós precisamos desses homens para legislar, para nos representar, para trabalhar por nós, uhum. para falar por nós, para que o povo tenha uma voz realmente ativa, sincera, honesta, e que sejam tratados os assuntos de de relevância de verdadeiro interesse para a população, porque o Brasil de modo já está cansado disso, você falou agora há pouco aí da da situação arcaica de se fazer política nesse país, mas são os maus políticos, os corruptos, os políticos desonestos que entraram na política, não é a política que não presta não. São políticos, são homens desonestos que entraram para ferver o caldeirão da política. Dá no, no que tem dado até hoje. E aí, o que que as pessoas esperam as pessoas menos favorecidas que não têm sido alcançadas pela pelo poder público na sua grande maioria? O que que eles ficam fazendo agora, Timóteo? É. Sentado em casa, é. esperando, esperando a ação costumeira, costumeira viciada é dos maus políticos de lá comprar o voto e fazer o aliciamento e tudo. E aí,
1: quem perde é todo mundo na realidade. Tá certo, valeu. Pera aí, a novamente. novamente. Oi, Razão, obrigado. Uma, análise, uma análise
2: muito boa, viu? Parabéns, <risos> aqui Deixa,
1: Deixa eu falar mais uma vez aqui para os dois pastores aqui que eu tenho carinho por eles. Há muitos anos eu falei, Zequinha, a Globo destruiu a família disfarçado. Ele disfarçou, vai disfarçando, 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 até que conseguiu quase destruir a família. Tem gente que abriu os olhos ainda e dá num. Não, não, não foi direto da Globo Mas ajudou a destruir a família Antigamente os, os, os atores principais é, Da novela Era o cara de revolve Dar um tapa no outro Hoje é beijando na boca do outro Isso é coisa de não dá Não dá não, para nós engolir todo esse tipo de coisa Então a rádio veio, veio. A rádio ontem nós fizemos um programa muito bonito Viu Zequinha? Muito bonito o programa ontem Eu fazendo pergunta para o pastor que estava aqui a rádio, O programa nós vamos fazer um programa Para quem não é evangélico porque, como eu costumo, talvez as minhas palavras não estão sendo bem explicadas. Eu faço programa para quem não é evangélico. Para fazer pra, pra, é programa evangélico é a TV, a Cidade Esperança. Esperança. Pronto, lá eles fazem para quem é evangélico. Os evangélicos estão lá, ouvindo lá. E, às vezes, enquanto eles saem de lá, vêm para ouvir a nossa. Assim o pastor falou lá. Falei, Timóteo, rapaz, antes de chegar na, na nossa, chega, passa na tua, que é, é 106,3, a nossa 106,9. E quando tem uma música bonita, eles param para ouvir a tua rádio. Então, o então, é é, é, evangelho também escuta a nossa rádio. Mas a intenção nossa foi fazer um programa para quem não é evangélico, que dentro do programa para quem não é evangélico nós pregamos o evangelho também. Nós fazemos a nossa parte. É que Nós estamos indo ali no meio deles, onde eles não estão, <risos> aqueles caras que não conhecem nada espiritualmente. Então, essa foi a minha intenção. E é isso que a gente faz aqui, todo dia a gente prega um pouquinho aqui, de um versículo. Conversa um pouco, dá um meu testemunho, que eu era um cara alcoólatra, né? automaticamente alcoólatra, me bebia diariamente. E hoje eu tenho uma vida só 100% transformada a minha vida. E é muito fácil, oh, muito é um, prático.
2: Você é um milagre vivo. É, não? é? Eu sou, sou. Eu sou testemunha disso.
4: Bom, é. <risos> <risos> muito bem. Pastor, e hoje, hein? olha, eu... hoje tu és um cara rico, rapaz. É, não, lógico. Rico. Agora. É. Uhum. Meu Deus, te libertou! Deus te
1: libertou da ilusão do mundo. É verdade. Não é tem Deus. riqueza maior do
4: que essa. É verdade.
1: Deus. Pois tá bom, Kido, pastor, pastor Paulo Sérgio, essa sua função aqui é, é, não é só imperatriz, é, no, é na, na, no, no Maranhão do Sul, né?
2: Exatamente, na região tocantina. A região
1: entendeu? tocantina, né?
2: Nós estamos felizes justamente porque o Flávio Dino deixou uma gestão na área da saúde, segurança pública, educação. Então, uma gestão que marcou a história do nosso Estado. E o Carlos Brandão assume a gestão agora como governador, dando esta continuidade, ou seja, sendo visto para o Brasil como melhor melhor gestão que o Brasil tem. Né? O, o, o Estado tem um destaque a nível nacional. Então, a gente entra aqui nessa, com essa responsabilidade, Timóteo, de sermos nessa voz de um governo que tem dado certo no Maranhão e queremos o seu braço aqui... Do governador Carlos Brandão, aqui em Imperatriz, Reto Cantina, justamente contemplando os invisíveis, os mais necessitados. Queremos, de fato, estarmos aqui advogando essa causa das pessoas mais vulneráveis. E, graças a Deus, queremos dar o nosso melhor para que, de fato, na Reto Cantina possa ser sempre contemplada pelo governo do Estado.
1: Tá certo. E o dia tem alguma coisa aí, Veio?
3: Tem pergunta aqui, né?
1: Uma pausa
0: rápida para te lembrar de não deixar de seguir a gente nas redes sociais. Os nossos links estão na descrição desse áudio. Recado dado, continue com o podcast. O Breno
3: Zaboli, ele... Bom dia, Timóteo e todos os seus amigos aí. É, gostaria de saber do ex-vice-governador é, Pastor Porto, qual foi uma obra que ele fez para a Imperatriz.
0: Bom dia, bom dia. Obrigado pela pergunta. Em primeiro lugar, lembrar que eu era vice, fui vice-governador, não fui governador, mas durante o período que eu fui vice-governador, acompanhei a construção da ponte sobre o Rio Tocantins, uma obra do governo do Estado, de um governo do Estado aqui na nossa região, aqui em Imperatriz. Então, se fosse para responder como uma obra minha, eu Aham. diria a ponte sobre o Rio Tocantins foi obra do doutor Jackson lá, governador, e Pastor Porto vice-governador. Ela foi iniciada pelo governador Zé Reinaldo e nós fizemos 80%, 85% da ponte, concluímos e entregamos, inauguramos. É, também nós fizemos, nesse período, a nova rodoviária. Uhum. Imperatriz não tinha rodoviária, tinha uma rodoviária antiga aqui. Então, a rodoviária que existe foi no nosso governo que foi feita Fizemos também no nosso governo o estádio Ferepifânio, que era um estádio só murado, comum. Fizemos tudo, arquibancada, cobertura, um estádio moderno e foi entregue. É, então, nesse período aconteceu isso. E durante o tempo que eu fui secretário de Estado no governo Flavidino, aconteceram várias coisas. A Beira Rio foi obra do governo Flavidino, eu era secretário de Estado o calçadão aqui no centro da cidade, 130 quilômetros de asfalto na cidade que o governador colocou. Eu era secretário, estava acompanhando. Então, essas coisas todas que são tão numerosas para nominar aqui são fruto do trabalho da gente quanto gestor público auxiliando é, o governo o do governador. Estado. Agora, uma coisa bem direta que eu quero dizer para você, que nós fizemos no nosso... No nosso trabalho na secretaria é o seguinte: só um, vou apontar apenas, apontar apenas uma. Hoje, 180 entidades filantrópicas do Maranhão, espalhadas em todo o estado, 15, cerca de 15 entidades aqui de Imperatriz, cito o Ampare, cito o Casa de Avi, cito o Instituto Amar Mais, cito o Instituto Lugar de Ajuda, cito o Acesso da Assembleia de Deus, Sinapa, o Senapa dos Cadeirantes, recebe até. 15 mil reais por mês na conta lá do Banco do Brasil. Todo mês é um programa chamado Maranhão Solidário que eu é, construí a pedido do governador, mandamos para a Assembleia Legislativa e hoje é uma benção para 180 entidades do Maranhão que cuidam de pessoas mais carentes, mais necessitadas e praticamente não tinham ajuda nenhuma de ninguém e por isso levavam aos trancos e barrancos. Hoje são 15 mil reais todo mês até 15 mil reais que elas recebem fruto desse trabalho que nós criamos que eu criei um programa chamado Maranhão Solidário está abençoando o Maranhão todo e eu fico muito feliz de poder dar essa contribuição. Tá e, certo.
1: Momento, o o, o... parabenizaram aqui o madeira assim que que o governador colocou ele lá. Parabéns, Madeira, parabéns, Madeira. Eu dou parabéns ao Madeira, dou parabéns ao governador por ter escolhido Madeira.
2: Foi uma boa escolha.
1: Foi uma boa escolha, porque o Madeira conhece 217 municípios. Falei isso aqui antes de ontem, falei, estou falando aqui. E parabéns ao Madeira, porque o Madeira soube se humilhar diante de, de, de cada governador. Passou três governadores, damos uma pena mão dele. Três governadores. Passou, primeiro foi a Rosiana. Foi o primeiro Rosiana, se não me engano. Depois entrou Jackson Lago depois entrou Flávio, depois entrou Rosiana de novo, depois entrou Flávio Dino, e ele se humilhava para cada um. Ele chegava, o oh, governador, eu sou seu amigo, me ajude, me ajude a Imperatriz, manda um asfalto para cá, manda isso para cá. E veio. Ô, governador, é para cada governador, a pessoa que assumia, ele estava lá se humilhando. Gostei da atitude dele. Eu acho que todos os prefeitos de todas as cidades têm que fazer isso. Não é necessidade de brigar, porque assim, é melhor ele se unir e dizer, olha, eu fui lá, eu fui lá, agora ele não me recebeu. Mas dizer, não vou porque ele é inimigo político meu, isso não tem sentido. Eu acho errado. Ele não é, ele não é, não é, não é amigo político, eu não vou lá. Não, você tem que ir lá. Aí eu fui bater na porta, aí eu fui lá, bati na porta, ele não me recebeu. Aí fica mais, 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 mais direito para o cara. Mas dizer, não vou porque ele é inimigo político. O Assis já foi para lá, já está lá também, já foi para lá, já foi pedir ajuda, a Madeira já abriu as portas, vai, já abriu as portas, o Assis vai conseguir alguma coisa para cá também. Então, isso é importante para a cidade, que acha, diga, eu me permito
0: fazer uma observação aqui? Por Eu acho que é muito importante que Madeira me falou semana passada. Pastor, um dos maiores erros que eu cometi foi ter rompido politicamente com o Flávio Dino, que foi o governador que me apoiou enquanto eu estava prefeito. Rompi com ele. O erro. Mas que gesto bonito do Flávio Dino ter me chamado para o governo. Chamou para o governo botou ele na GASMAR, a GASMAR é a agência que cuida do gás do Maranhão, uhum. certo? E muitos presidentes da GASMAR tentaram colocar o gás natural nos postos de combustível, não conseguiram madeira em oito meses, que estava lá como presidente, conseguiu, já foi aprovado tudo e vamos ter gás em postos de combustível. Isso, e agora o governador é, com a, é, Brandão, com... Com o apoio do Flávio Dino, chamo Madeira Chama para ser Madeira. o chefe da Casa Civil, o maior de todos os secretários. É. Então, Madeira que estava diz, diz meu pastor, eu estava terminando minha carreira política, é agora estou aqui em São Luís como chefe da Casa Civil. É uma bênção para a Imperatriz. Madeira vai nos ajudar muito, ajudar muito, pastor Paulo Sérgio. Na Secretaria da Região Tocantina, vai ajudar muito a Agensul, vai
1: ajudar muito a cidade. Tenho certeza que Imperatriz vai sair muito fortalecida vai, vai com tranquilamente. Lá. Eu já estou sabendo, eu tô, fico feliz com o Assis também. O Assis está passando todas as bombadas, toda a cidade do Brasil. Aconteceu isso, sei é que ninguém adianta culpar. Não, aqui tem um áudio tão engraçado que não dá nem para colocar um áudio desse aqui. Quero agradecer o nosso prefeito da nossa cidade. É, pela chuva que vê, pelo amor de Deus, não faço comigo, não. É que eles me mataram, eles fazem, eles fazem isso para me arrebentar comigo. Mas não existe <risos> isso. Então, a, todas as cidades, é, choveu. Agora as pessoas reclamam demais e não dão resultado, não dão solução. Eu já estava saindo aqui um dia desse aqui, já com raiva, já valente. Aí eu vou lá comprar um negócio e Timóteo, aí, Timóteo, aí, prefeito... A, a, a rua toda acabada, rapaz, vai para Petrópolis, rapaz, tu não quer é melhor, Petrópolis só morreu 400, vai para lá, tu tá vivinho aqui, agradece a Deus, rapaz, tu tá vivo, vai encabular o Zé de Souza, anda de pé, anda de bicicleta, vai encabular o Zé de Souza, rapaz. Aí, Zé, de Souza? Zé de Souza morreu, né? Zé de Souza apareceu, Zé de Souza foi o meu parceiro aqui, que era, era um personagem que eu, que eu ele existiu, mas era um personagem que eu criei, ele existiu, o Zé de Souza existiu, mas não brigava muito, porque eu atentava o Zé de Souza, rapaz. Todo mundo para mim é disso ali. É, mas é assim. Então tá aí. As pessoas reclamam, reclamam, mas dá uma solução. traga uma solução. Não dá uma mesma ideia como é que devo fazer. Não é só reclamar, isso não existe. Pastor, estou confiando em você, pastor, porque eu sei que você arregaça a manga para fazer as coisas, estou confiando muito em você pra, nessa, sua, nessa sua empreitada.
2: Eu agradeço de coração, Timóteo, pela sua torcida. Eu queria aqui rapidamente aprender que na área da saúde, o governo do Estado tem focado muito isso, e aqui em Imperatriz em particular, Socorrão 2 está aí já bem avançado, já agora até julho, até julho já é possível já inaugurar já, pelo menos, parte do Socorrão 2, hum. né? que já temos o macro-regional, que já é uma, uma grande porta, né? um, uma grande, um, um grande órgão, que tem ajudado muita gente nas cirurgias eletivas, já temos a policlínica, aqui também, do governo do Estado, que tem sido um canal de bênção para muitos pacientes, fora aqui da, de Imperatriz. Agora, no início do mês, vai inaugurar aqui o laboratório Lacem justamente da na Regional Regional, né? são exames de tuberculose, que antes fazia só em São Luís, vai fazer agora em Imperatriz. O Eduardo Carlos Verdão inaugura agora no início do mês. E é Mó por exemplo, Mó que só tinha em São Luís. É. Era um sofrimento, só tinha que fazer uma, um sacrifício para ir até a capital. Hoje até balsas aqui, balsas, quem mora em balsas vem fazer imperatriz, remodiadas, já é. faz em balsas. Então, já temos remodiadas em várias cidades do nosso Maranhão. Então, é um governador prometido com o bem-estar da população, tentando alcançar o mato em cidades do nosso
1: estado. Valeu, meu amigo velho. Mais uma vez, eu quero mandar um abraço para o amigo Arnaldo, que está lá em Itaguatins. Rapaz, ele fica. É, já falei, mas vou falar de novo. Porque ele fica fazendo inveja para mim. Ele pega um peixe que ele não mostra <risos> lá. Aí pega, filma pegando. Ó, aí, agora ele bota em cima da, da brasa lá. Olha aqui. Mas isso é muito molecada. O cara fala um negócio é desse comigo. Covardia. É covardia. É. Eu aqui dois <risos> <risos> Um dia, Deus, né, muito amigo? A gente, um dia, Deus, gente trouxe um peixe para cá. Pra nós comer aqui. Foi legal. Mas é, eu quero ir lá, Itaguatins. Eu falei, quase não sai, pastor. Quase não sai. A vontade que tem de ir por aí, mano, claro, não sai, sou ruim pra andar com a mulher, mas...
2: Mas eu, deixa aí daqui, Augusto, deixa... de quando, e vai dar um curso lá por lá,
3: <risos> Não, eu, eu fico não, com o maior prazer não, do mundo. Eu não saio ser meus
1: filhos, não. Eu não, <risos> sou, não gosto <risos> de sair ser meus <risos> filhos, não. Eu gosto <risos> de andar <risos> com meus <risos> filhos o tempo <risos> todo. Eu, eu
3: tenho uma pergunta Diga. pro Pastor Porto. É, Diga aí. É minha pergunta, né? Caso é, você vai estar tá, é pré-candidato, né? Caso ganhe, é, você se compromete em votar por um orçamento de, que congele os gastos da, com a folha salarial dos três poderes, porque só em 2021 foram 8,2 bilhões na folha salarial, que é, sai do nosso bolso, né? E aí eu acho um gasto muito grande. É enorme. Então, tinha que ter uma votação aí para é. congelar esse negócio, para ver se...
0: <risos> eu acho o seguinte, que o salário de todo trabalhador, a Bíblia diz que justo ou digno é o é o salário do trabalhador. É
3: verdade.
0: Então, todo trabalhador precisa ter um bom salário e precisa ter o seu salário reajustado de conformidade com a inflação. Certo. Sim. Não pode ter aumento abusivo, não pode ter aumento baseado em politicagem, tem que ser algo justo e, sobretudo, dentro do orçamento do município, do Estado e da União. Então, essas coisas, é claro, é, que significa transparência e justiça na gestão pública, é uma coisa que eu sempre defendi e sempre vou defender.
4: Tá
1: Olha, as pessoas pensam que um deputado, um vereador, um senador não tra trabalha. Eu sei o que é isso, que eu já trabalhei naquela Câmara de Vereadores. Olha, há, há muitos anos atrás, não existia ali, ali, há três pessoas fazendo a ata. Eu e morando, Moreno, olhando aquele negócio, vimos que aquilo é pré-histórico. Aí eu cheguei para o doutor Arnaldo Alencar, eu fui Valmir Zílio. Rapaz, bora botar um sistema de câmera aqui, gravando em VHS, tudo o que está acontecendo aqui, que vocês podem tirar isso aqui depois, a pessoa passa para ata, ata. É, já é uma ata, uma gravação né, em VHS ainda é uma ata. Bora, você está muito pré-histórico, isso está tá horrível. Isso, olha, não, aqui, tem mais de que 20 anos, é isso aí, mais ou menos. Aí colocou, colocou lá, tá, me pagou, depois, na hora que o assumiu, me tiraram. Zequinha, você tem alguma pergunta, Zequinha? Porque apreciando, como diz o... Os do, o
4: velho pescador do Pindaré. Olha... a gente fez uma pergunta interessante... aí para... para o pastor Porto. E aí eu digo... Iudinha... mais caro... do que... É, esse gasto com o funcionalismo público... são as obras inacabadas... é, é verdade. Existe, existe principalmente no nosso estado. Eu vou falar do nosso estado... porque as outras aí as grandes obras inacabadas... aí o governo federal... tem resgatado... muito brilho, mas aqui no Maranhão... aqui no Maranhão... pastor... você é conhecedor... das obras inacabadas... aqui é o seguinte... por aqui... no nosso país... É, desde a presidência da República... É, o, cara sai, o cara sai e deixa uma obra pela metade... o outro nunca mais nem saber daquilo ali... porque... se ele fizer... vai dar ônus... para quem começou a obra... e aí vai dar prejuízo, é para a população, para a população, quantas creches no Maranhão, quantos postos de saúde no Maranhão, no interior do Maranhão, tem feito só uma alicerce e o dinheiro foi para colégios, creches, escolas, postos de saúde, tudo jogado às traças, apenas no início da obra, e não se faz nada porque o prefeito não vai continuar aquela obra, a Câmara Municipal não quer aquilo ali, e é uma situação horrível, vergonhosa para nós e eu, eu, eu tenho certeza que você lá na, naquela casa você vai se lembrar dessa situação e tirar o Maranhão desse prejuízo, prejuízo enorme, incalculável que o Maranhão tem diante dessas obras inacabadas. Tá certo. Por todos
0: os... tá Muito tá bem, sua observação. Excelente.
2: E, e hospitais.
0: Ah, o pastor Paulo Sérgio está lembrando aqui, amigo? É, esses anos todos, do governo atual, foram construídas 400 novas escolas do chão. 400. Nenhum governador em nenhum Estado do Brasil construiu tanta escola como foi feito no Maranhão, além de reforma e ampliação de cerca de 825 outras escolas. É um trabalho de resgate mesmo é, da educação do Maranhão. O professor de 40 horas possui ah, o maior salário de professor do Brasil, é aqui no Maranhão. E, de fato, essa é uma luta que a palavra é descontinuidade. Há uma cultura da descontinuidade é, de governo no Brasil. Então, é fundamental, acho que deveria ter, ou deve ter, não sei, vou até verificar isso, é, que haja uma obrigatoriedade que o gestor que sai, entendeu, assuma a obra que não deu tempo de fazer e tem orçamento e conclua a obra. Claro. E, democraticamente, os dois possam inaugurar, aquele que começou e
1: aquele que concluiu. Exatamente. Porque o
0: bem é o bem popular, é. é o bem da população e não o nome do gestor que está em jogo, que está em jogo é a necessidade
1: das pessoas é verdade
0: uma pausa rápida para te lembrar de não deixar de seguir a gente nas redes sociais, os nossos links estão
1: na descrição desse áudio, recado dado continue com o podcast o oh, 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 estado rico, esse Maranhão é rico demais, Maranhão Brasil, tudo quero mandar um abraço pro meu amigo Rivelino lá do lado do cartório também do fórum é oficial de justiça é, 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 é ligado direto no nosso programa obrigado Rívia. não tem nenhuma pergunta né Riverino
4: eu lembrar o seguinte eu, é, o Pastor Porto ele foi vice governador do, do Jackson Lago foi aí o, o nosso outro amigo aqui o pastor o secretário ele ele falou que nós somos o, o estado mais pobre da nação Maranhão sempre carregou esse título de estado mais pobre da nação muito embora recebendo um, um FPO maior, um FPE, né? É, um Fundo de Participação Estadual maior do que todos os estados do Nordeste até. E aí eu não, não entendo por que nós somos o estado mais pobre. Mas entendi um pouco. Quando o Jackson Lago se elegeu, que assumiu o governo do estado, a parte de moto te lembra da explosão de obras que se abriu, da, da, do, 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 do grande. Do grande trem de, 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 de progresso que de, de começou a andar, o trem da alegria começou a andar, da alegria da certeza de obras desse estado começou a andar pelo estado do Maranhão. E eu estava lá na nossa região, em Santo Inês, e fui convocado para ser o apresentador das, como da, das... Oh, é meu Deus, que me fugiu aqui agora, mas... Lá das idas do governador, da, da comitiva do governador, naquela região.
0: Da solenidade.
4: E eu, aí eu fui para Zedoca, Zedoka, eu, eu não sei se o pastor, eu não me lembro se o pastor Porto estava nesse, nessa caminhada, mas ele estava. E é, asfaltando o Doca mandando asfalto para toda a região, e aí veio fazer a ponte, fazer o estádio, fazer a, a, a rodoviária aqui em Imperatriz e tantas e tantas outras obras escolas no, do estado do Maranhão, foi, um, foi uma revolução Jackson Lago. E aí, o que, que acontece? De repente, o Sarney, lá em cima, porta, mata o sonho dos maranhenses de ver um Maranhão totalmente diferente, livre, livre e liberto, como diz a sua música, dessa situação arcaica, desse coronalismo, dessa, dessa era Sarney, que e se foi, mas não mudou nem tão tanto, entendeu? Porque Maranhão continua dessa mesma forma. Quando eu falei de, de obras inacabadas, que o, o secretário, irmão, disse que 800 escolas, mas muito mais de 800 obras inacabadas dentro do, dentro do Maranhão. Então, o Sarney cortou o sonho da época do maranhense, da alegria do Maranhão, de ver o Jackson Lago trabalhando, um homem honesto. O homem que estava ali, rapaz, você via ele suado durante o dia, rodando, abraçando os tudo e a certeza de que, que, que aquele negócio ia mudar, e de repente o Sarney passa uma rasteira no Maranhão, coloca Roseando novamente. Moço, sinceramente, eu, eu nunca tinha chorado assim por causa de política. Mas eu chorei de uma covardia tão grande daquela. E depois, 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 nada, porque
1: está todo mundo no mesmo barco. Está né? todo mundo junto agora. Tá bom, Zé. O viu? Rivelino
3: Alves, né bom é. dia a todos. Timóteo, peça para que os convidados comentem os números do IBGE que colocaram o Maranhão em situação pior do que há sete anos atrás.
1: Ele não tem aqui, né? Você tem, pastor? Não, não sei de como.
0: Não, não, não sei, não sei, mas eu sei que, que já li alguma coisa sobre isso. A questão é a seguinte, é, quando o governo assumiu, ele criou um programa chamado Cidade Digna. Então, escolheu as 30 cidades mais pobres do estado e, nesses sete anos, é, cada cidade recebeu uma força-tarefa de saúde. Praticamente todas as escolas municipais de competência dos municípios, feitas na zona rural ou na cidade feita de, de, de taipa coberta de palha, é, todas elas foram transformadas em escolas novas de alvenaria, de telha, ar-condicionado, tudo para aumentar o IDH do Estado, através dessas, dessas é, 30 cidades. O certo é que todas elas melhoraram. É, há 10 anos atrás, das 100 cidades mais pobres do Brasil, eu afirmo isso, que eu Citei isso em várias palestras minhas 83 ficavam no Maranhão Das 100 Mais pobres do Brasil 83 ficavam no Maranhão
1: Nossa Senhora
0: é. Hoje cerca de 26 ficam no Maranhão Ainda é muito, mas caiu muito. é. Agora, com a questão da recessão E a pandemia De fato, os estados mais Frágeis sofreram mais Entretanto Isso não, não exclui A realidade de que só tínhamos um hospital regional em Presidente Dutra, que o Dr. Jacques fez, e eu, vice-governador, ajudei, acompanhei, todo mês estava lá para acompanhar a construção, estava na inauguração, só tinha um hospital regional, e hoje nós temos cerca de 25 hospitais regionais, todos funcionando muito bem, é a maior expansão da saúde pública estadual do Brasil, foi aqui no Maranhão, certo? Então as escolas que foram construídas novas, o salário dos professores, é, tudo isso a gente vai colher os frutos logo, logo, é, porque de fato não tem como, na próxima medida é, do IDH do Maranhão, o Maranhão não ter deixado uns cinco estados para trás, entendeu? Então, não tem tá menos certo. dúvida, porque isso é investimento a longo prazo e as coisas aconteceram no Maranhão na saúde, na educação na infraestrutura, tudo teve avanço significativo espero que uhum. na próxima edição o Maranhão esteja numa situação muito
1: melhor tá certo. eu estudei em Teresina em 1970 eu estudei em Teresina, fiz o exame de admissão em Teresina e na, nós sabíamos naquele tempo que o Piauí era mais atrasado que o Maranhão, e, sem comparação Maranhão era mais rico, inclusive eu, eu brinco aqui que o cantor lá do Maranhão, aquele menino aquele do Piauí, aquele meu nome, ele veio fazer sucesso porque veio para o Maranhão, para a Rádio do Maranhão, Rádio Timbira do Maranhão, veio fazer sucesso. Eu até digo que em Piauí não tem cantor. Fala o nome de três aí. é satisfeito? Meu amigo, meu amigo, é, é, também é, é, como é que é o, 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 é, é, o que fez a pergunta? Diga. Rivelino. Rivelino também, Rivelino. Se você está satisfeito, não, na próxima nós vamos responder com mais, com mais é, 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 números. Diga. Eu não fiquei, eu, não,
4: eu sinceramente não estou porque porque, Timóteo, os números que a gente que a gente tem e que a gente lê é, é, esses números aí são números da mirante números de de, 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 de TVs, de, de, da imprensa paga pelo governo do Estado que faz esse negócio. Me desculpe, eu pastor por, Mas Olha, os hospitais que foram construídos na época da Rosiana, que não funcionaram, ficaram só no ponto de equipar, não funcionaram. Por exemplo, aqui no Lajeado Novo tem um hospital que agora, com muita luta, por causa de, da, 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 do momento político, e, e o, o, o secretário de infraestrutura veio aqui, com certeza, jogar o anzol e a isca para pescar, né, e aí deram um jeito aqui, fizeram um, uma, manipular aqui, fizeram botaram uma roupa aqui no, no prédio, estava todo pronto, aí foi sucateado, foi levaram tudo e fizeram uma pintura nova aqui aí para funcionar um posto de saúde dentro de um prédio mesmo, um prédio do de um, de um hospital de que, que foi construído naquela época aqueles hospitais regionais e aqui ficou abandonado e, e não funciona, não funciona a a pobreza no Maranhão ela aumentou consideravelmente. Olha, tem uma ponte em Tutóia que o governador Flávio Dino começou no primeiro mandato. Ele, ele saiu do governo e a ponte está lá. Então, o governador vai ter sérios problemas, o ex-governador, vai ter sérios problemas em comícios, se ele tiver coragem em outras cidades por aí, de, 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 de se apresentar para a população como ele já teve ultimamente.
3: Tá Porque...
4: Certo. Essa, 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 coisa, essa propaganda, essa propaganda do governo, essa propaganda institucional, ela funciona muito bem, mas na prática ela vai muito mal, muito tá mal. Certo. Eu não posso fazer um negócio desse de maneira alguma, não é isso?
1: Tá certo, meu amigo Zequinha. Valeu, meu amigo Zequinha. Pastor. Só muito quero dizer para você que aqui as portas estão abertas para vocês, na hora que vocês quiserem. Eu agradeço. Vamos fazer comigo. uma parte 2, porque uma o hora O primeiro é muito convite bom, eu né? fiz, o segundo convite eu já não faço mais. Entendeu? <risos> é para todos os políticos, eu já fiz o primeiro convite, o segundo eu não faço. Vocês na hora que quiserem, tá. Timóteo, eu agradeço
2: de coração Sim. você, de coração eu agradeço. E queria aqui apenas encerrar dizendo, Timóteo, é. que é, em sete anos de governo, é, seria impossível fazer tudo o que o Maranhão precisa. São 217 municípios, é, né? São muitas demandas. São. E 28, 30 anos não daria para ter todas as demandas. Mas, na verdade, falando aqui de uma forma totalmente imparcial, é, nós temos né, visivelmente no Estado todas as obras e ações do governo nesses sete anos. Entendeu? Então, é um governo perfeito? Não. Não mas foi feito com muito afinco, com muita responsabilidade. Então, temos muitas ações que o Maranhão, com certeza, é outro antes e depois dessa gestão. Mas, com certeza, temos muito ainda por fazer. E isso, sem dúvida alguma, concordo com o Zequinha, quando disse que, na verdade, muitas, é, muitos prefeitos, na verdade, que na verdade, deixam as obras inacabadas, isso é no Brasil inteiro, né? sucateamento, isso acontece, concordo, essa cultura precisa mudar. Mas, Vamos em frente, torcendo pelo nosso Maranhão, desejando, na verdade, que melhores dias possam vir. É, e a minha gratidão aqui é o convite, e estamos aqui outras vezes para a gente conversar aqui com vocês. O maior prazer. Obrigado, Gilmote. Muito obrigado, de coração. Obrigado, obrigado, Zequinha. Deus abençoe
0: <risos> amém, a todos. Vamos amém. continuar. Obrigado, Zequinha. A obrigado a todos. Agradecemos por escutar até aqui. Lembre-se de nos acompanhar nas redes sociais. Forte abraço.